0: wszystko 3, 2, 1 i jesteśmy już z państwem, a właściwie z wami, chyba, że jesteście wyżej w hierarchii społecznej niż my. No to w takim razie witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Guilty Leisure. Jest to odcinek 12 i niezmiennie od tych 12 odcinków prowadzą go... 13 odcinek, <laughs> ale nie szkodzi, możesz kontynuować. No to jest odcinek 13, tak, powiedziałem to. Kolejne twisty następują, wraz z kolejnymi odcinkami kolejne twisty. Jak się okazuje też dla prowadzących są twisty, no ale w każdym razie niezmiennie jak się okazuje od 13 odcinków prowadzących to Maciej Grzękowicz i... Rafał Tomczak. Tak jest, i to się zgadza. I wiecie co, mieliśmy na dzisiaj zaplanowany jeden film, który okazał się jednak ponad nasze siły <grym> w pewnym momencie, więc wybraliśmy inny film. Ten film, który mieliśmy omawiać, to jest film Tattah, jest to film e, egipski, jednak e, okazało się, że on nie jest w ogóle leisure, ani pleasure, ale to jest guilty.
1: Okazało się, że nie ma żadnych ocen na filmwebie, co może świadczyć samo o sobie.
0: Tak, właśnie, nie ma żadnych ocen na filmwebie i myślę, że powód jest taki, że po prostu trudno w ogóle go zobaczyć, żeby by potem nawet mógł zostawić tę jedynkę. No niemniej przeszliśmy do czegoś innego i dzisiaj będzie pierwszy odcinek podcastu w serii e, Guilty Leży Classic. Nie no, żartuję. Ale będzie to najstarsze zdecydowanie film z tych wszystkich, które mamy w naszym podcaście. Sięgamy coraz bardziej do klasyki.
1: Tak, także ci z was, którzy oglądali go aktualnie wtedy, kiedy świętował swoje sukcesy, porażki, zwał jak zwał, no to do was się faktycznie możemy zwracać, proszę państwa.
0: No właśnie, Paweł będzie skakał i my będziemy zaczynać w związku z powyższym. Film, o którym o będziemy dzisiaj mówić, to film Xanadu. I chodzi o film z 1980 roku, e, przesławny albo i niesławny e, musical, który w którym było wszystko jeśli chodzi o kolory i większość jeśli chodzi o budżet, większość pieniędzy na świecie. E, ten film przyszedł nam do głowy, ponieważ e, zobaczyliśmy właśnie, że niedawno wszedł na Netflixa, e, również za sprawą doktora Michała Oleszczyka, którego oczywiście pozdrawiamy z tego miejsca i stwierdziliśmy, że to jest coś, co na pewno w naszym podcaście się odnajdzie i mam wrażenie, że trafiliśmy chyba w dziesiątkę. Nie wiem, jak ty myślisz.
1: Zdecydowanie, no chyba, żeby zachęcić was jakoś dodatkowo, to możemy powiedzieć, że jest to film, dla którego między innymi wymyślono nagrodę Złote Maliny. Tak więc, to świadczy samo o sobie. Inna sprawa, że podczas tej pierwszej edycji, kiedy nominowany był ten film, nominowane było też lśnienie Stanaya Kubricka, także, wiecie, nie wszystko trzeba brać tak dosłownie, po latach może się okazać, że dane filmy są nieco lepsze niż się początkowo wydało, no i dzisiaj zobaczymy, jak to było z tym naszym Xanadu.
0: I właśnie, ja stwierdziłem, oglądając ten film, że gdyby on został nakręcony dzisiaj, w tej formie, której został nakręcony w roku 80, to on byłby arcyciem i był nominowany do wielu Oscarów. Dobra, śmieję się, dlatego, że są to też moje przemyślenia, którymi zdążyłem się już podzielić z innymi
1: osobami nawet. I no zgadzam się, podpisuję się pod tym całkowicie. Jestem w stanie zrozumieć, że wtedy, w tamtych czasach, był to film, który mógł się wydawać bardzo, bardzo kiczowaty, natomiast mam wrażenie, że gdyby on był zrobiony tak świadomie, teraz, to mielibyśmy już wtedy do czynienia z Kampem, a to jest spora różnica... I wydaje mi się, że dużo większym uznaniem cieszyłby się współcześnie.
0: Tak, mamy bardzo podobne przemyślenia, jak widać. W ogóle może przestawmy pokrótce fabułę, ponieważ Xanadu to jest film opowiadający o pewnym malarzu, jednakże malarzu komercyjnym, ponieważ on maluje raczej większe wersje okładki albumów muzycznych, żeby móc je potem wystawić, który spotyka w pewnym momencie klarny, ciste, no i oni zakładają taki klub muzyczny Xanadu właśnie, no i to jest koniec filmu. Tylko, że gdyby tak to ująć, to ominalibyśmy bardzo ważną sprawę, czyli konkretnie Kire czyli muzę grecką, która e, pojawia się i motywuje właśnie tego malarza, jednocześnie zakochując się w nim i rozkochując go w sobie, do tego działania właśnie artystycznego. No i w sumie m, nawet z tą kirą nie brzmi to jeszcze jakoś aż tak absurdalnie. Może to by jak jakiś taki arthouse. Nawet dzisiaj mogłoby to powstać w formie jakiegoś czarno-białego filmu, który tak e, realistycznie, magicznie gra z formą. No jednak ta gra z formą odbyła się na zupełnie innym poziomie. To jest w ogóle film, który nie powinien być zły. Biorąc pod uwagę obsadę, budżet, produkcję i scenariusz, mam wrażenie, że plan był inny. Dokładnie. Ja bardzo chętnie zobaczyłbym film, który opowiadałby o kulisach powstania
1: tegoż filmu. To jest bardzo popularna praktyka obecnie, współcześnie. Dlatego, że ten film miał powstać jako po prostu jakiś tam film, a w momencie, w którym okazało się, że zainteresowana filmem jest Olivia Newton-John, która święciła sukcesy po fenomenie, którego doświadczyli wszyscy, tej wielkiej modzie dotyczącej filmu Grease, no to okazało się, że producenci zainwestowali w to trochę więcej pieniędzy, angaż został też uznany aktor Gene Kelly, także nagle okazało się, że z filmu, który miał być jakimś takim po prostu niezapadającym w pamięć, może niespecjalnie bogatym w treść filmem, nagle to urosło. Urosło do filmu, gdzie budżet gra ogromną rolę, dlatego że widać, że tam jest wpompowane sporo pieniędzy, aczkolwiek czy faktycznie ta treść tutaj urosła? No tutaj już jest, już jest problem
0: bo w ogóle ten film na poziomie jeszcze przygotowywania no, zmieniał się bardzo, ponieważ początkowo, jak zresztą też wspomina doktor Leszczyk w swoim eseju na Filmwebie, że miał to być film, który miał działać na sukcesie wrotek konkretnie. No czyli tego fenomenu, że sobie ludzie jeździli, <głos》> to było bardzo popularne wtedy w Stanach Zjednoczonych, no i przestało być w pewnym momencie popularne i przestało być popularne tak tuż przed premierą tego filmu, co też wymusiło jakieś zmiany scenariuszowe. No niemniej właśnie wspomniałeś o obsadzie. Jest tutaj właśnie Kira, czyli Olivia Newton-John, która właśnie była już bardzo znana ze względu na gris, tak jak powiedziałeś. Gene Kelly, też wielka gwiazda. No i <głos》> no, jest nasz główny bohater, który akurat taką wielką gwiazdą nie jest. Niemniej właśnie z tej obsady powinno wyjść coś dobrego, a ja miałem wrażenie momentami, że ten film to jest po prostu kwintesencja tego jak filmy starają się udawać nieudolny teatrzyk szkolny, w sensie, że tak mówił główny bohater. Hey dude, can you tell me what's going on? W sensie tak dosłownie do bólu, wiesz, w ten sposób.
1: Tak, no i było to przeteatralizowane całkowicie i dodatkowo tak jakby te kwestie, te dialogi, które wypowiadają aktorzy i aktorki nie były wystarczająco przeteatralizowane, to wszystko podkreślała jeszcze warstwa dźwiękowo-muzyczna, która musiała tam nam zasygnalizować, że to jest ten moment, w którym aktor się dziwi. To jest ten moment, w którym aktorzy dyskutują. No było to takie tak dosadne, że było aż niekomfortowe w odbiorze.
0: Tak, ten film to, biorąc to wszystko co powiedzieliśmy przed chwilą, wydaje mi się, że jest takim zlepkiem stokowych scen z filmu musicalowego, który jest, no to no, nie przebierają w jakichś tam środkach, w jakichś alegoriach czy coś, no po prostu, widać, tutaj rozmawiają, tutaj kupuje popcorn. Ta scena w ogóle jakoś tak nie dotknęła, ponieważ na samym początku filmu główny bohater, czyli ten Sony Malone przez Michaela Becka kupuje popcorn. I mi się to e, nieodparcie skojarzyło z Blue Velvet, konkretnie z początkiem Blue Velvet Davida Lynch'a, w którym właśnie też wszystko dzieje się w taki sposób trochę nienaturalny, trochę taki zbyt sięlankowy, idealny. Tylko, że tam to było oczywiście poniekąd parę wykorzystanie tego środka artystycznego a tam to tak miało być.
1: No tak, dobrym przykładem tego, jak, że tutaj to było robione bardzo, bardzo na poważnie i trochę ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego, co tworzą i jak to potem może zostać odebrane, jest to, że na przykład dialogi potrafią się zacząć. ...zacząć w jednym ujęciu, a skończyć w ogóle w zupełnie innym ujęciu, w ogóle w innej scenerii. I wydaje mi się, że tutaj twórcy nie podchodzą do tego z jakimś dystansem, tylko mam wrażenie, że stwierdzili, że to jest jakiś taki bardzo normalny i naturalny zabieg stylistyczny.
0: Tak, tutaj dystansu, dystansu tutaj nie ma. Jest za to dużo czegoś, co bym powiedział, jest niepokojące w swojej perfekcyjności e, i w swojej teatralności, w swojej sztuczności, bo ja odniosłem takie wrażenie, e, że to miasto, w którym się rozgrywa akcja jest tak naprawdę jedną wielką wioską pełną szczęśliwych ludzi, w której tak naprawdę mało kto e, chce komuś przeszkodzić, no wyłącznie szef Soniego Malone, który rzeczywiście jest bohaterem no tam powiedzmy nawet nie czarnym, tylko szarym, ale tak naprawdę wszyscy chcą dla siebie dobrze. W pewnym momencie, też na samym początku, tuż obok tej sceny z popcornem, kiedy jakoś włosczyły mi się zmysły oglądając ten film, to Sonny Malone podchodzi do dwóch dziewczyn pytając, czy mogę wziąć e, wasz motor? E, oddam go zaraz. Jasne, nie ma problemu. Bierz nasz motor, tylko oddaj. A, tu nie? No to, to w takim razie odda na pewno.
1: No dokładnie. Ja, ja, ja się śmieję, dlatego że to są rzeczy, które ja też mam wynotowane. Mam wynotowany punkt świat pozytywności. No i tak to właśnie wygląda, że jest po prostu. Yy, wszyscy są super uprzejmi, super pomocni, jest jeszcze dodatkowo jakaś taka wiara w powodzenie i w siłę jednostki. I to wszystko jakoś takie owinięte takim szalikiem niewinnej, obyczajowej historii po prostu. Wszystko ma być fajnie, miło i przyjemnie. Ale zobacz, czy w ogóle
0: jest tam jakiś antagonista? To jest jeden z niewielu filmów, które teraz mi przychodzą do głowy, w którym nie ma tego Tylko to jest film, że zaczynają coś robić i kończą to robić. <śmiech>
1: <śmiech> tak, to prawda. Ale to, to, to właśnie sam fakt, że ten film można streścić w dwóch zdaniach. Okej, okay, teoretycznie większość muzykali może działać właśnie w ten sposób, że tutaj ta warstwa muzyczna, ten wykony konkretnych piosenek, mają zaskarbić sobie naszą sympatię i to one mają być tą główną, główną częścią. Natomiast tutaj, na chwilkę odkładając właśnie te występy muzyczne, no to sam scenariusz, samą historię można dosłownie stresić w dwóch zdaniach i nie oferuje ona zbyt wielu ani twistów, ani jakichś zaskoczeń, no, no niczego.
0: Nie oferuje zaskoczeń, jeśli chodzi o samą fabułę. To to może właśnie bardziej oferować zaskoczenia, jeśli chodzi o same, to wszystko za pomocą czego fabuła jest przedstawiona, ponieważ ja miałem takie wrażenie w pewnym momencie, że ten film jest idealnie oniryczny, w sensie, że to jest taki film, który symuluje sen, ponieważ właśnie te sceny po sobie czasem łączą się w sposób naprawdę pekuliarny, byśmy mogli rzec, w sensie na, na przykład, właśnie jak jest ten moment, że Sony i Kira rozmawiają sobie w jednej lokacji, trwa ten dialog, potem przenoszą się do zupełnie innej i ten dialog dalej trwa, a jednak to jest zachowane w jakimś tam jednym spójnym ciągu narracyjnym. To jak te wszystkie rzeczy, które są na granicy właśnie fantastyki, realizmu jakiegoś tam magicznego, czyli że nagle Kira wpływa na definicję w słowniku, co mnie akurat się podobało, to było całkiem fajne, e, lub jak wpływa na to, co się dzieje w wiadomościach, to wszystko jakoś tam płynie i my musimy zaakceptować to, że ten świat jest daleki od logiki, którą my znamy i wtedy myślę, że można się wkręcić w niego. Tak, a to jest ciekawe w
1: kontekście tego, że ogólnie ten film trochę korzysta z takich bardzo utartych i standardowych schematów, mianowicie właśnie tak tej niewinnej obyczajówki, o czym powiedziałem już wcześniej, z momentami jakichś takich róbacznych wstawek, ale też co? Miłość na przekór, to znaczy miłość wbrew zasadom i, i walczenie z jakimś tam systemem, chociaż ten wątek nie do końca był dla mnie zbyt dobrze rozwinięty, ale to już inna sprawa. Dodatkowo pojawia się jakaś obecność tej muzy w różnych czasach, co symbolizuje też trochę nostalgię do tego, co było kiedyś, do tego, do do tych dawnych sukcesów, do dawnych marzeń, no i to wszystko jest takie dosyć typowe, ale to, jak zostaje to ubrane, jak działa cała forma tego filmu, no pokazuje, że faktycznie wydaje się nam to jakieś nadprzyrodzone.
0: Ten, ten motyw w ogóle właśnie tej miłości, o której ty wspomniałeś, że nie został za bardzo rozwinięty, no to jest jeden właśnie z przykładów tego, że można pomyśleć, że scenarzyści tak naprawdę starali się coś może zrobić, jakąś taką akcję, jakieś takie napięcie, ale szybko się wycofywali z tego, żeby nie stało się zbyt niemiłe. Ale to, to, co mnie tutaj zastanowiło, to y, jakaś taka kwestia cywilizacyjna, że akcja dzieje się w Ameryce ogólnie, ale greccy bogowie, w sensie właśnie muza Kira oraz Zeus, kiedy się wypowiadają, mają akcent brytyjski. Czy wiadomo, że Olivia Newton-John jest e, australiko brytyjką Niemniej, to jest ciekawe jakoś, że, że, że tak, tak to interpretuje się Europę, że nagle Grecy mają brytyjski akcent.
1: Tak, no ale to w ogóle tych inspiracji jest bardzo dużo, zarówno literackich, jak i mitologicznych, czy po prostu innych jakichś filmowych. No i okazuje się, że zamiast tej skromnej produkcji, którą ten film miał być na początku, to jest to po prostu zlepek wszystkiego. To znaczy, tutaj nie ma z konkretnych zasad, jest po prostu wykorzystywanie przeróżnych schematów, które niekoniecznie idą ze sobą jakoś w parze ale zostało to tak zrealizowane i o,
0: i oglądamy. Tak, bo w ogóle tytuł samego filmu wziął się z pewnego poematu, poematu Samuela Taylora Coleridge'a, zatytułowanego Kubla Khan. Kubla no i to się odnosi właśnie do Imperium Mongolskiego i w tym Imperium jest właśnie samo Sanadu. Obecnie to się, to się nazywa Shangdu. To miasto właściwie w tym momencie to już bardziej jest jakieś stanowisko archeologiczne, ale zostało opisane między innymi przez Marco Polo na przykład. Jak jako właśnie takie, no, dosyć oczywiście niezwykłe, orientalne miejsce, ale w tym poemacie zyskuje jeszcze, jeszcze nowe znaczenia. No i właśnie w pewnym momencie jest tam wycytowany ten sam poemat i wtedy można jeszcze bardziej rozumieć, jak bardzo to jest postmodernistyczne dzieło, które łączy w sobie zarówno kulturę do bólu popularną, no i jakby codzienność, czyli właśnie chociażby te wrotki, kulturę popularną w postaci okładek albumów, a z drugiej strony właśnie wysoką kulturę w stylu poematów oraz no tutaj trochę powiedzmy zwulgaryzowane no, ale nie w negatywnym sensie mitologią grecką. Tak, no
1: jakby sam koncept połączenia tych wszystkich rzeczy, czyli teoretycznie jakiejś tam historii o miłości i o nostalgii wraz z wrotkami. Jakby te wrotki to jest dla mnie tutaj clue wszystkiego. To jest tak to się wydaje tak absurdalne, ale w sumie wrotki nam się kojarzą z masą rzeczy, bo z jednej strony jest to trochę kiczowate, z drugiej strony jest to trochę seksji. Z jeszcze innej strony, no jest to jakaś stara moda, która gdzieś tam, gdzieś tam może wymarła, ale w sumie mogłoby to być jakąś nową zajawką dla współcześnie żyjących dziewczyn i chłopaków, którzy chcą po prostu wyjść w piątkowy wieczór i się zabawić. No i to wszystko, połączone jeszcze z jakimś takim disco-neonowym poczuciem bycia zahipnotyzowanym, jakkolwiek to absurdalnie brzmi, ale takie miałem właśnie odczucia. Jakaś teledyskowość, koncertowość tego wszystkiego. No kurczę, tam jest pełno po prostu wszystkiego. Swoją drogą bardzo rozbawiło mnie to, że jest taki moment w filmie, w którym bohaterowie zastanawiają się nad tym, jak ma wyglądać ich klub, który otworzą. No i jeden ma jedną wizję, drugi ma drugą wizję, po czym jakoś to im się tak łączy, że wychodzą wrotki. <głos> Które nie były zawarte w żadnej z tych wizji. Jedna to była rockowa, jedna to była taka bardziej elegancka, jazzowa i nagle się okazuje, że niesamowitym kompromisem są tutaj wrotki, a swoją drogą na sam koniec już w ogóle jest festiwal różnorodności, dlatego że zamiast tych trzech wizji to pojawia się nagle w ogóle jeszcze country, pojawia się jeszcze kosmos, tego jest po prostu
0: pełno. Jest tutaj wszystko. Właśnie to country to ja nie wiem skąd tam się wzięło, prawdę mówiąc. To mnie zaskoczyło. Nie tak samo. Ten film z czasem coraz bardziej ci bierze tak z flanki, nie? że zaczyna cię nagle atakować z pozycji, której byś się nie spodziewał i na końcu jeszcze jest właśnie kwestia ataku country. I w ogóle jest kwestia jeszcze ostatniej ostatniej kwestii, która była dla mnie mega zastanawiająca. Nie wiem, czy spodobał ci się zakończenie? Wiesz co, kurczę, no mam wrażenie, że ono było
1: typowe, dlatego że nie mogło to się wszystko ułożyć tak super pozytywnie, ale trzeba było jakoś to tak obrać, żeby jednak bohaterowie byli zadowoleni, więc mam wrażenie, że to było takie dosyć standardowe w sumie jak na ten film zakończenie.
0: No może, może było standardowe, mnie to jakoś tam e, rozbawiło, że dzieje się ta wielka choreografia właśnie, no monumentalna, ona, ona poniekąd odchodzi, aż w końcu on zamawia kawę, no, a jednak jest, dobra spoko, kończy koniec <grywanie> filmów. Tak, bo ja jakoś to tak zinterpretowałem... No bo tak w sumie to ten
1: film jest też otwarty na interpretacje różnorakie, dlatego że jest takie poczucie, że ta muza może nas zaskoczyć w przeróżnych momentach. I fajnie to pokazuje właśnie postać grana przez y, Olivier Newton-John, to znaczy pojawiła się w tym 45 roku, kiedy jeden bohater właśnie chciał założyć swój, swój klub. Pojawiła się teraz i, i w sumie dzięki niej obaj, obaj bohaterowie stwierdzili, że tak, możemy w to włożyć nasze siły i chcemy ten klub po prostu tutaj w tym momencie postawić, no i gdzieś ta muza jakby odchodzi wraz z momentem wybudowania tego klubu, ten klub powstaje, no i ta muza nie może dłużej zostać, to znaczy po prostu zrobiłeś to, co chciałeś, spełniłeś swoje marzenie, więc ona odchodzi, ale szybko łapie się czegoś innego, mianowicie coś się dzieje i pojawia się kolejna muza, więc możesz się zaangażować w jakieś nowe przedsięwzięcie, jakoś w ten sposób to interpretuję
0: w ogóle mam wrażenie, że, że to kwestia tej muzy, która właśnie łączy te pokolenia, które mogą być niby nawet ze sobą skłócone na początku, bo tak naprawdę no po tym, jak się poznają dwaj główni bohaterowie i przed tym, jak zaczynają robić klub, to spotykają się właśnie raz na plaży, kiedy podchodzi do Daniego Maguire'a, czyli tego właśnie starszego czyzowca Sonny Malone, czyli bardziej właśnie rokowy młodzieniec, no i spotykają się, potem jeszcze on, on potem Sonny Malone odbiega, bo widzi Kire. a w pewnym momencie potem spotykają się jednak po raz drugi, kiedy właśnie Danie Mag Maguire wychodzi ze sklepu z płytami no i nawiązuje się między nimi rozmowa kiedy Sony Malone zainteresuje się płytami Millera które Maguire właśnie kupił no i pytają siebie nawzajem, czy ty słuchasz Roka? Pyta Sony, i Dani mówi, że, że tak, a czy ty słuchasz Millera? No, no i Malone odpowiada że, że tak, że słucha Millera i widać tutaj ten sojusz, mimo że z Jazzem i z Rokiem są połączone zupełnie różne wartości, znaczy różne wartości różne wartości, chociażby no, pod tym punktem, że Rock jest bardziej taki seksualizowany można powiedzieć, szczególnie w dyskursie tamtych lat, że jest no właśnie bardziej poważny, kojarzy się z elegancją, ale jednak jest ten sojusz pokoleń. I w ogóle mam wrażenie, że zaletą tego filmu jest to, że on jest też taki pozytywny po prostu. Tak, no to na pewno. On
1: bardzo jakby łączy odbiorców w jakimś sensie. Swoją drogą, to połączenie rocka z jazzem podczas jednego z utworów bardzo fajnie wyszło i w ogóle bardzo mi się podobało. Ale tak, mam wrażenie, że on jest bardzo pozytywny, chociaż powiem ci, że mój odbiór na przestrzeni całego filmu się nieco zmienił, dlatego, że początek, kiedy wjechał w ogóle plakat, znaczy kiedy najpierw zobaczyłem plakat, a potem kiedy wjechał tytuł filmu i okazało się, że mamy przejścia takie <śmiech> bardzo specyficzne. Jezu, te przejścia
0: są jak z Windows Movie Maker.
1: Tak, trochę jak z tego, trochę właśnie jak wzięte z kosmosu, trochę jakieś powiązanie ze starymi konsolami znowu się tutaj wkrada i początkowo miałem takie poczucie, że ten film mnie bawi wtedy, kiedy jest zły, natomiast występy są nudne, ale z czasem, im dłużej ten film trwał, miałem takie poczucie, że kurczę te sceny, gdzie film jest zły i jakoś nie sprawdzają się dialogi nie jest zbyt wiarygodny to to zaczyna mnie nudzić, dlatego, że większą wagę zacząłem przykładać faktycznie do tych wszystkich utworów, do tej muzyki która, która w tym filmie była prezentowana i kiedy już wychodzili tancerze i muzycy na scenę, to ja naprawdę się potrafiłem zatracić w tej choreografii. Tam był, były momenty, że ruszały się manekiny, była jedna też animacja, stroje, kolory. Masa pomysłów na to, jak w ogóle ograć dany utwór i czy to były blaski, czy to były blastery jakieś yy, kosmiczne, to ja całkowicie w to wsiąkałem i strasznie żałuję, że tutaj historia nie dojechała. To znaczy, brakowało mi tego sensu w dialogach, brakowało sensu w scenariuszu, jakiejś naprawdę dobrej historii. Ta historia byłaby fajnym żeby połączyć te wszystkie występy,
0: to by się naprawdę oglądało bardzo, bardzo przyjemnie w całości. Też tak myślę, chociaż mnie aż tak ta choreografia i te występy nie porwały, ale no, nie miałam nic przeciwko nim. Ja w sumie chyba moja przyjemność z tego filmu była właśnie na tej płaszczyźnie jakiegoś dobrego samopoczucia. Ale można czerpać jak najbardziej ją właśnie na dwójnasób. Tylko pytanie, czy te dwa sposoby się wykluczają na przykład myślę, że nie, prawdę powiedziawszy w wydaje mi się, że w dalszym ciągu, jeżeli zostawia nas z jakimś takim
1: pozytywnym odczuciem, to jest to całkiem zbliżone do siebie, chociaż powiem Ci, że ja ten film oglądałem ze swoimi rodzicami którzy przykładowo słuchali zespołu Electric Light Orchestra który jest w tym filmie cały czas praktycznie i mieli takie poczucie dysonansu to znaczy mieli poczucie, że ta muzyka kojarzy się z czymś dobrym, z czymś fajnym że z czymś popularnym, czego wtedy ludzie słuchali natomiast obejrzeli ten film po latach i odczuwają właśnie jakiś taki dyskomfort że coś, co zapamiętali jako dobre coś, co uważają za dobre, nagle jest w parze z czymś takim, z takim filmem. A mam wrażenie, że paradoksalnie ten film z latami, które upływają, on staje się coraz bardziej atrakcyjny dla młodszych pokoleń, z tego względu, że my jesteśmy przyzwyczajeni trochę do jakiejś kultury remiksów, do wszelkiego rodzaju przeróbek, do jakiegoś autorskiego stylu, jeżeli chodzi o, o reżyserkę. Widać inspirację wieloma innymi gatunkami, czyli jest tutaj ten szczyt postmodernistyczny, jak już tam yy, powiedziałeś. No i wydaje mi się, że przez to, właśnie też w połączeniu z, z muzyką elektryczną Light orchestra, to nam, temu pokoleniu, może to po prostu grać.
0: No właśnie, ale mimo wszystko nie jesteśmy skłonni dać temu filmowi 8.
1: No nie, niestety. To znaczy, ja odczuwam taki wielki żal, że, że nie jestem w stanie wyciąć właśnie tych, tych wszystkich dialogów, tej, tego całego szkieletu, tylko i, i skupić się na samych, na samych występach, które oferowały dużo, dużo więcej.
0: No, ja z drugiej strony również e, mam pewien żal, że nie mogę jednak potraktować tego filmu jako zrobionego świadomie, nie? Tego mu tylko brakuje, <śmiech> tak naprawdę, tylko i aż tej świadomości e, w zastosowywaniu tych wszystkich środków, które, no wiadomo, Wyszło z jednej strony beznadziejnie, z drugiej strony kampowo. Ja byłbym gotów się zatracić jak najbardziej w tym filmie, szczególnie w momencie, kiedy, powiedzmy, w momencie, w którym dyskurs narracji już e, sprawia, że nie jest aż tak ważny, powiedzmy, jaka jest sama ta historia, tylko ta atrakcyjność. No, można tutaj w ten sposób o tym myśleć. E, no, ale wiem, że to nie o to chodziło. I może niektórzy by powiedzieli, że warto czytać film bez kontekstu. To jednak wydaje mi się, że niekoniecznie może to być słuszne, chociaż ze względu na jakby funkcję krytyki jaką jest no, feedback, nie? I w tym filmie, jeśli chodziło o to, co miało chodzić, no to, to nie wyszło. Szczególnie mówiąc o kinie postmodernistycznym, to trudno
1: jest omawianie go bez kontekstów, dlatego że ono się właśnie tymi kontekstami bawi, więc przyswajanie filmu takiego samego w sobie jest trudne i moim zdaniem to szkodzi po prostu filmom, chociaż akurat w tym przypadku Xanodu mogłoby zostać bardziej pozytywnie przez nas odebrane faktycznie.
0: Ja myślę, że to jest film bardzo paradoksalny pod takim kątem, że on, myślę, że zasługuje na to, żeby być w różnych kolekcjach, typu Criterion Collection, mieć jakieś wspaniałe wydania blu-rayowe z, z milionem dodatków i w ogóle ludzie by chętnie to kupowali, to się wyprzedawało, e, mając jednocześnie świadomość jego niedoróbek. Myślę, że to jest film, który warto w ogóle analizować, warto do niego jakoś tam wracać ze świadomością tych przemian kulturowych, które się działy, ale również ze względów artystycznych paradoksalnie. I nawet nie potrafię tego jakoś wytłumaczyć. Jasne, no ja się pod tym podpisuję w
1: sumie nawet 25 lat po po powstaniu tego filmu ten film został znowu nominowany do złotych malin jako najgorszy musical 25-lecia i wygrał tę nagrodę, bo podczas tej pierwszej edycji to wygrał tylko jedną dla najgorszego reżysera. Aczkolwiek wydaje mi się, że to był trochę werdykt, jednak niesprawiedliwy, chociaż daje sobie sprawę właśnie, że z wiekiem odbiór tego filmu może się zmieniać. Chociaż tak jak Ty mówiłeś, że gdyby ten film powstał obecnie, to miałby większe szanse na, na sukces i artystyczny, i może komercyjny, to kurczę, mi się wydaje, że tego typu filmy powstają na pewnych płaszczyznach, chociażby Lala La Land albo Strażnicy Galaktyki są bardzo podobnymi filmami Do tego i, i ludzie się zachwycają, zachwycają się tymi kolorami, zachwycają się ekstrawagancją, zachwycają się y, taką może przesadną naturalnością, nawet tak bym to nazwał I, i to się sprawdza, dlatego może ten film powstał po prostu te 30 lat za
0: wcześnie. A może jakby powstało dzisiaj, to wyszłoby z tego jakaś kacwawa.
1: Jest to też możliwe, ale jeżeli chcecie się zatracić i trochę posłuchać sobie tych występów, sentyment, nostalgia, a potem <śmiech> załamywanie się przy dialogach wypowiadanych przez aktorów i aktorki, to to jest zdecydowanie pozycja dla was.
0: Ja polecam ten film z czystym sercem, mimo że jeśli chodzi o jakoś e, tam bardziej zobiektywizowaną skalę oceny, e, nie uważam, że byłby genialny, to jeśli chodzi o subiektywną skalę oceny, to uważam, że jest całkiem genialny. Tak jest, podpisuję się i również polecam no i cóż, no to lecimy chyba dalej jak to mówił klasyk. Tak, no czas
1: podążyć tym tropem nostalgii i łapania za serducho. Słuchajcie, teraz przedstawimy wam utwór, który na pewno znacie jest to Mirrors, autorstwa Justina Timberlake'a, czyli można powiedzieć drugiego króla popu. Jest to 8-minutowa, wzruszająca ballada. Jest to coś, co może zaskakiwać ten, ta długość tego utworu. Jest oczywiście wersja radiowa która jest nieco krótsza, ale pełny utwór ma właśnie 8 minut. Nie wiem, czy przesłuchiwałeś ten utwór z tele Teledyskiem. Natomiast ja starałem się tego nie robić, dlatego że teledysk u mnie po prostu wywołuje łzy. Jaka jest w ogóle geneza tego, tego utworu? Otóż Justin Timberlake zrealizował utwór dla swoich dziadków, których miłość trwała przez wiele, wiele lat. No i jest to właśnie jakieś takiego swojego rodzaju oddanie im respektu, jakiegoś, jakiś hołd dla nich. No i cały teledysk właśnie też opowiada historię dwóch osób, które przez całe życie się kochają, są ze sobą na dobre i złe, no i koniec końców muszą się pogodzić ze, ze stratą. Jest to bardzo Naprawdę łapie za serce i kurczę, no z jednej strony sobie myślę, że a właśnie może jakoś tak społeczne oczekiwania nie pozwalają mi na, na, na to, żeby lubić Justina Timberlake'a, bo tutaj jest wysoki wokal, są jego kocie ruchy. Ale jednocześnie jest ogromny pokład emocjonalny w tym utworze i dodatkowo jest po prostu, tego się po prostu bardzo dobrze słucha. To jest bardzo przyjemna muzyka, ja znam refren na pamięć i dla mnie to jest
0: top z muzyki pop. Po prostu. Top z muzyki pop. To żeś zarymował. Ja nie oglądałem z teledyskiem, bo mi przesłałeś linka do Spotify, co zasugerowało od razu formę, w jakiej mam się zaznajomić z tym utworem. Co jest na tym teledysku?
1: Jakby ja to zrobiłem też celowo, bo właśnie nie chciałem, żebyś y, oglądał ten teledysk i potem ocenił ten utwór tylko i wyłącznie przez pryzmat tego teledysku, ale w trakcie tego klipu widzimy po prostu te dwie osoby, które przeżywają razem życie. Jest to wszystko jakoś poskładane z różnych momentów z ich życia i, i na sam koniec się pojawia dopiero Timberlake, który łapie obrączkę. No to wszystko jest pełne symboliki. Możesz sobie ty, możecie sobie wy obejrzeć ten klip na YouTubie, ale no mówię, ja chciałem się skupić tylko i wyłącznie na, na muzyce akurat w tym przypadku.
0: Okej, okay, to dobrze, że, że nie włączyłem bo pewnie ja też bym miał łzy w oczach. A tak to przynajmniej zachowałem zimną krew yy, słuchając tego otworu, który niestety dla mnie nie ma aż takiej wartości, powiedzmy, sentymentalnej też nie do końca wiedziałem, jaka jest geneza powstania tego utworu, ponieważ mam wrażenie, że zarówno sama muzyka, jak i tekst no, wpisują się mocno w kanon tego popu i prawdę mówiąc pewnie bym jakoś nawet go nie, nie wyróżnił, gdybym nie wiedział, że chodzi konkretnie o ten utwór z innych takich utworów, które są dosyć jakoś tam podobne, czy takie, które słyszałem kiedyś w radiu i tak dalej. Podobało mi się niektóre tam zabiegi jednak rzeczywiście, w sensie chociażby na przykład jak w pewnym momencie wycisza się linia instrumentalna jest sama perkusja, no to jest taki zabieg, który jest bardzo fajny, który jest też nie jakiś rzadki, niemniej to nie umniejsza jego jakości, e, jak dla mnie. No teraz jak mój opowiadasz o tej historii, to, to ponownie wraca ta sprawa kontekstu i odbioru tekstu kultury, bo teraz na pewno jak się w to wsłucham jeszcze wiedząc to wszystko, no to jeszcze inaczej będzie.
1: Tak, tak, to, to na pewno. Ale sam utwór właśnie jako, jako piosenka po prostu jest, jest też super, ja uwielbiam to wybijanie rytmu właśnie klaśnięciami, właśnie się też ten moment, o którym Ty wspomniałeś, że, że nagle to jest taki moment akustyczny, po prostu. No i kurczę, jakby ten utwór mógł trochę zbrzydnąć ludziom, dlatego że to był ogromny sukces komercyjny, wiele nagród też dla klipu i dla muzyki, więc on mógł być trochę przeforsowany przez wszelkiego rodzaju radia, mógł być też ciągle udostępniany i tak dalej, tak dalej. Natomiast ja w ogóle bardzo lubię Justina Timberlake'a, chociaż nie jest to muzyka, której ja na co dzień słucham, ale Justina Timberlake'a bardzo lubię, no i ten utwór zawsze był dla mnie taki, że co by się nie wydarzyło, to on jest dla mnie nie do ruszenia. No i sam fakt, że jakby nawet nie wiem jak to się stało, że ja znam ten refren na pamięć To znaczy jest to dla mnie o tyle dziwne, że Ja jakoś niespecjalnie mam do tego głowę Niespecjalnie zapamiętuję, a w szczególności y, Utwory popowe, no a tutaj Kurczę, chyba musiałem to naprawdę wiele razy przesłuchiwać Znasz? Możesz zaśpiewać? No kurde, show me how to fight for now And I tell you baby It was easy coming back to you Once I figure it out You were right here all along It's like your my mirror wow, dalej już nie będę, nie wiem, czy to wytniam jeszcze, czy nie, ja przesłucham i zobaczymy w postprodukcji.
0: Znaczy, ja powiem tak, myślę, że możemy to zostawić w zeszłym odcinku, dużo ośpiewaliśmy, a jeśli to zostanie wycięte, no to w takim razie to będzie treść dla patronów.
1: Tak, ale poczułem, że to jest wyzwanie, żeby udowodnić, że znam Justina Timberlake'a, więc jakby musiałem.
0: No i jakby udowodniłeś to, udowodniłeś to i nie ma czego się, się wstydzić. Zastanawiałem, czy tak, tak, tak. Już wiem. <laughs> co, coś, już co, wiem. coś tam powiedział, ale już wiesz, już wiesz i starczy. <laughs> tak, tak tak, tak, tak. Także uwierzcie nam, że wykonanie
1: Justina Timberlake'a to naprawdę może łapać za serce i no kurczę, słuchajcie i... W wykonaniu Rafała też może chwytać za serce. E, oczywiście, jasna, jasna sprawa, dzięki, dzięki. Także dla mnie to jest po prostu piękny utwór i mimo tego, że może to brzmieć trochę kiczowato, to kurczę, ja sobie lubię odpalić Justinka na słuchawkach i sobie podumać.
0: I super, i bardzo dobrze. My afirmujemy przecież nasz podcast po to jest, żeby, żeby się nie wstydzić, ponieważ mówimy o kulturze bez strachu przed ostracyzmem społecznym.
1: Dokładnie, mamy w to wyje, wyjebane.
0: O tak, no i właśnie w ten sposób bardzo gładko przeszliśmy, gładko a jednocześnie tak trochę szorstko, bo to w naszym stylu do drugiego utworu, któremu dzisiaj poświęcimy parę minut naszego podcastu. Będzie to raper Tede, który miał dużą rolę w moim y, dzieciństwie gimnazjalnym, ponieważ ludzie z mojego gimnazjum chętnie go słuchali, a ja czułem się wtedy jakoś tak jakoś gorszy, bo go nie słuchałem. Więc, <grym> więc, teraz, <grym> więc teraz wracamy do niego z perspektywy czasu. Ten years later. Ja wiem, że ty, ty słuchałeś sobie kiedyś tego utworu i nawet e, nawet chyba go czasem włączałeś.
1: Wiesz co? No, tak, ten utwor to jest jedyny utwór, w którym ja jestem w stanie zaakceptować wtedy. No Nie wiem, co, że ja nie przepadam za nim zarówno patrząc na muzyka, jak i człowieka też, nie jest to nie, nie jest to moja stylistyka, nie jest to moje podejście do życia i nawet ten tekst z tego utworu tylko potwierdza trochę moją niechęć do niego, zarówno jeżeli chodzi o, o to, jak sobie skraca słowa, jaki też przekaz daje. No nie jest to moja bajka. Zwrotki są dla mnie też trochę męczące i nudne. W ogóle jest autotune mimo tego, że on mówi, to jest też dla mnie zaskakujące. Jakby, okej, okay, Autotune nie powinien że nikogo dziwić, w szczególności w dzisiejszych czasach, ale jednak on mówi na Autotune. To jest zaskakujące.
0: Cudzią to mnie, mówią, hej, co robisz? Coś <śmiech> tam, no, jestem, nie rozumiesz, ja robię, rapią. plan <śmiech> <śmiech> Kącik muzyczny trwał najlepszy. To będzie stały segment, że, żeby wprowadzić piosenkę, będziemy musieli zaśpiewać jej fragment, albo powiedzieć na Autotune. No właśnie Tede jest dla mnie osobą, z której perspektywy czasu ja polubiłem go, trochę sobie słuchałem jego piosenek raczej nie za dużo, ale na przykład bardzo mi się podobał jego występ na pierwszym Hot Sixteen Challenge no to to było, to było chyba jedno z najpierwszych Hot Six pierwszej edycji, w drugiej oczywiście odwalił maniane i zaczął sprzedawać koszulki. <grych>
1: Pierwsza edycja fajnie, fajnie, druga edycja no i wychodzi tedy z worka.
0: No właśnie, no i bierzemy średnią i wychodzi tedy. No i trochę może tak być właśnie również z tym utworem, że są dwa teD. Pierwszy to jest ten, który mówi na autotune, i co do którego no właśnie można się czasem zastanawiać, nie, jak ktoś ma jakąś stylówę właśnie ponownie, czy to nie jest jakiś zabieg postmodernistyczny, jak myślę, że często ma miejsce na przykład u Maty ale u Tadego to chyba, chyba nic takiego nie ma. On po prostu mówi, że no, sobie jedzie. Właśnie nie ma co tym żadnej w ogóle spójnej linii fabularnej. A ten też nie zauważyłeś? W sensie, że każde zdanie ono żyje własnym życiem. Ono jest takie, nawet trudno mi to do czegokolwiek porównać, bo wrażenie, że w życiu ogólnie generalnie jest większa spójność niż w tym utworze.
1: Słuchaj, to jest po prostu e, Ulises.
0: Tak, to jest Ulises. To jest Ulises na nowym wydaniu, no. To jest nowym wydaniem Ulises i trochę krótszym, dostosowanym do naszych tych, to też, tro, też, też trochę tak jakby on skopiował wiadomości, które wymieniał na grupowym czacie i tak wrzucił je do worka, wymieszał, wciągnął, okej, okay, dobra. Ja robię rap, ja mam plany, jadę do Łodzi, robię tam klip i mam wrażenie, że właśnie tytuł tego utworu również dobrze oddaje e, samą duszę. No bo tytuł to jest wyje, wyje bane. <śmiech> jako trzy słowa w ogóle zapisane, <śmiech> jakby to komuś się mknęło. <śmiech> Refren jest bardzo epicki. I właśnie no, brzmi, czas płynie, płynie, a ty wyje, wyje, banę masz, wyje, wyje, banę masz, chociaż płynie czas, tak, chociaż tam jest? No nie wiem, generalnie nawet nie wiem, czy tam jest chociaż, ale myślę, że to nie jest specjalnie istotne. Ważne jest to, że on jest zaśpiewany w taki sposób, no, natchniony, nie wiem, mam wrażenie, że jakby jakiś grecki wojownik na stadionie, że zaczął nagle krzyczeć, jakieś takie fanfary do boków, e, no i właśnie, właśnie mam wrażenie, że tutaj jest ten, no a potem wraca do mówienia na autotune.
1: Darcie ryja do refrenu jest czymś bardzo charakterystycznym dla tego utworu i to jest właśnie ta jedyna rzecz, kiedy ja też zaczynam drzeć tego ryja i jest fajnie.
0: Jest bardzo fajnie ale to, że ten utwór zatytułowany jest w ten sposób, to nie tylko jakby świadczy o tym że no, taki jest refren ale że w tym utworze nie ma innej treści dokładnie, dokładnie. To, to jest klucz tego utworu to, to, że ten tak krzyczy w pewnym momencie no i ja to akceptuję mi się podoba też okładka w ogóle tego, tego albumu, jest taka kolorowa pozostajemy właśnie w, tej
1: klimaty, w tych klimatach Xanadu. kolory dzieje się Dzieje się, chociaż no, faktycznie jakby tam jest dużo, dużo słów w tym utworze, ale niekoniecznie to idzie w parze z treścią, no i kurczę, wpada w ucho to na pewno i na, na imprezę też kolejny utwór dla mnie to jest taki, że wiesz, ktoś puszcza go po prostu, no i krzyczysz ten refren, im głośniej, im głośniej będziesz krzyczał, tym ten, ten refren jest lepszy, to jest prosta sprawa, natomiast no te zwroteczki, no to już tak, wiesz... Tak jak mówiłem wcześniej, to nieco gorzej.
0: To jest utwór na jednej playliście play -liście z Delfinem i ona by tak chciała. Tylko z różnych lat oczywiście.
1: Tak, czekasz do refrenu i wtedy dajesz czadu. To jest. Dobra, to
0: przechodzimy chyba do trzeciego segmentu. Tak, bo ostatnio stwierdziliśmy, że będziemy szkalować e, pewną postać polskiej polityki. No i spodobało się wam, więc lecimy dalej. <śmiech> lecimy z tym koksem. Ale nie, tym razem to nie będzie szkalowanie konkretnie, a raczej odniesienie się do pewnego szkalowania. Ponieważ e, na pewno kojarzycie coś takiego jak cenzopapy. Jeszcze jak! <śmiech> <śmiech> no dobra. Szachmat! Zagrałem bank. Tak, kończymy. W tym momencie, wow, wymyśliłeś to nieźle, ale to ty, ty często masz kontakt z takimi memami?
1: No wiesz co, jakby odpowiedzi, odpowiedzi papieskie konkretnie, no kurde, są już jakoś u mnie tak zinternalizowane, że stają się one normalnymi odpowiedziami. To znaczy, ja już przestaję je postrzegać jako, o, to będzie ten moment, kiedy wykorzystam fragment wywiadu z ziarna 91 roku, jak papież opowiadał dzieciom co i jak, jak żyć. Nie, nie, nie robię tego, tylko autentycznie jak ktoś się mnie pyta i ja się zgadzam albo aprobuję, to odpowiadam jeszcze jak. Wow, nie
0: wiedziałem, że jesteś takim świrem. Ja, ja nie aż tak, chociaż mam e, duży kontakt z tymi memami, przez to, że dużo osób powiedzmy w jakiejś tam również e, lewicowo-kulturowej bańce je z lubością udostępnia, a szczególnie jeden z moich znajomych, jeśli słucha, no to pozdrawiam oczywiście, który praktycznie cały chyba swój, swój styl życia oparł na wstawianiu e, memów z papieżem w przeróżnej formie. To już mnie zaskakuje naprawdę, że tyle jest tych memów, że one się stają gatunkiem samym w sobie i to już nie tylko gatunkiem memów, Mów, ale mam wrażenie, że są memy i są memy z papieżem, które reagują na dowolne sytuacje. Ale czy to, tobie się podobają te memy? Wiesz co, dla mnie warstwa ideologiczna tutaj nie ma najmniejszego znaczenia. To znaczy,
1: faktycznie jest trochę zabawny ten rozdźwięk między idealizowaniem tej postaci, a z drugiej strony ciśnięciem całkowitej beki. I wtedy się to robi śmieszniejsze, wtedy się to robi bardziej kontrowersyjne, wtedy się to robi bardziej radykalne. Jasne, że tak. Natomiast ja po prostu lubię, jak jakieś treści są udostępniane i te treści potem wchodzą do jakiegoś takiego kanonu codzienności, tak bym to nazwał no i dla mnie właśnie do takiego kanonu wszedł ten wywiad z papieżem, dlatego uwielbiam go, znaczy przepraszam, to nie jest wywiad, tylko program, w którym on brał udział, uwielbiam wszelkiego rodzaju przeróbki i remiksy z tym związane, natomiast jeżeli chodzi o memy z papieżem same w sobie, to nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy je lubię, czy nie, dlatego, że no wiesz, jeżeli będzie zabawny, no to, to będę lubił, jeżeli nie, to, to nie, i jakby postać papieża dla mnie tutaj paradoksalnie odgrywa no, rolę drugoplanową.
0: No tak, to jest e, całkiem, całkiem logiczne stwierdzenie e, w sumie, trudno się z nim nie zgodzić nawet. Ja może że mam już leciutki przesyc z momentami, ponieważ jak widzę tę mnogość sytuacji, do których można użyć twarz papieża, tę żółtą twarz, no to już stwierdzam, że no papież staje się jakoś taką tautologią, nie? w sensie, że papież to wszystko jest i wszystko jest papieżem, co zresztą niekoniecznie musi to obrażać uczucia religijne niektórych, no, przecież są sobie zgodne czasem. No, ale, ale czasem już mam dosyć. No. no
1: ale wiesz co, to nawet pokazuje, że ten temat jest gorący od, od bardzo dawna w sumie i może się po prostu w pewnym momencie przejeść. To znaczy, kurczę, już to było, nie wiem, chyba 7 czy 8 lat temu wtedy słynny zrobił się monolog Gizy o tym, że papież puszcza bąka. Jakby pomijając już to, jak dalej się to wszystko potoczyło z karierą Gizy i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy on był postrzegany właśnie przez to, że szkaluje papieża i to, jakie to kontrowersje wywołało, to, że potem odwoływano jego występy i tak dalej, i tak dalej, pokazuje, że wtedy już to było bardzo kontrowersyjne i mimo tego, że teraz natykamy się na to, na wszelkiego rodzaju żarty z papieżem dużo, dużo częściej, to mam wrażenie, że ta piana z ust wcale się nie zmniejszyła. Ta piana z ust osób, które nie chcą szkalowania papieża, i mam wrażenie właśnie, że jest jeszcze bardziej radykalnie. Może to nie jest tak, że występ stand-upowy byłby odwoływany, no bo teraz już jakby wiemy, że na tym mniej więcej polega stand-up, albo że memy na tym polegają właśnie, że, że się z czegoś śmiejemy, ale kurczę, no to pokazuje, że to jest bardzo paląca kwestia.
0: Tak, to jest bardzo paląca kwestia i to jest ciekawe z tym gizem rzeczywiście. W takim razie może to wskazuje na to, że o ile rzeczywiście, te głosy strony przeciwnej, no nie słabną dalej się jakby można je zauważyć bardzo mocno to o tyle jednak chyba w świecie show biznesu i ogólnie w takim mainstreamie żartowanie z papieża mam wrażenie, że właśnie stało się jakieś bardziej akceptowalne, może, może dzięki tym memom, które jakoś tam osłabiły ten dyskurs na temat świętości papieża po prostu ale, ale ty masz chyba inne zdanie tutaj, tak? Znaczy po części się z tą zgodzę, bo,
1: bo to powszednieje, jasne, że tak ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o jakieś takie publiczne wystąpienia o pewnego rodzaju oficjalne oficjalne kanały komunikacji no to w dalszym ciągu jest to rzecz nie do przyjęcia takie mam poczucie, że okej, okay, teraz właśnie możemy o tym powiedzieć w występie komediowym teraz są te memy, możemy sobie udostępniać możemy słuchać utworów muzycznych będących przeróbkami, jakieś wypowiedzi papieża itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i okej okay, to jest, tego jest więcej, jesteśmy tym zalewani ale mam wrażenie, że jeżeli właśnie chodzi o te inne kanały komunikacji, te kanały komunikacji, dla których papież był świętością, te 7 lat temu, to on właśnie taką świętością jest nadal po dzień dzisiejszy.
0: No w sumie może rzeczywiście. Trochę banieczka mi weszła na mózg.
1: No tak sądzę, ale z drugiej strony też, wiesz, ciężko jest, żeby coś nie powszedniało, albo żeby coś nie, się nie przejadło, jeżeli tak na dobrą sprawę postać papieża nam ciągle dostarcza kolejnych memów, chociażby jak ostatnio, nasz znaczy ostatnio, już przed jakiegoś czasu, ale powstały pomnik z papieżem z kamieniem. No jakby, wiesz, masz już takie poczucie, że kurde, nie no, już więcej tego papieża nie będzie, a potem dzieje się coś, że ten papież znowu się pojawia na ustach wszystkich i znowu lecą memy i znowu jest oburzenie i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu niekończąca się opowieść. Cykl, który się powtarza, pojawia się coś nowego, kontrowersje, potem powszednieje i znowu się pojawia coś nowego i tak dalej, i tak dalej. I tak to się kręci z tym papieżem.
0: A swoją drogą wspomniałaś o Abelardzie gizie. a wiesz, kto komu się najbardziej dostało chyba zaszkalowanie papieża jeszcze przed nim długo? A komu, komu, nie wiem naszemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, który w pewnym momencie podczas swojej pierwszej tury po wysiąściu z samolotu zaczął parodiować papieża, a to było przed wyborami na prezydenta i mimo, że miał wcześniej sondaże, które pozwalałyby mu wygrać w pierwszej turze, to niestety przez to musiały być dwie, bo bardzo mu spadły.
1: Tak, tak, tak. No nie, no to pokazuje tylko, że postać papieża była i jest bardzo żywa w świadomości przeróżnych środowisk. Czasami przybiera jedną formę, czasami nieco inną, ale w dalszej ciągu jest to postać, która z nami już zostanie na zawsze.
0: No i tym pesymistycznym akcentem kończymy.
1: Pesymistycznym? Może bardzo optymistycznym? Cholera wie.
0: Cholera wie. No dostosujemy się do rządów następnych.
1: Jak to by ktoś powiedział? Nie wiem, nie wiem.
0: <głos> no nie wiem. Ja nie jestem aż tak biegły w tych odzywkach, więc e, nie mogę nawet ripostować. Mogę powiedzieć okej.
1: Okay. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam za dzisiaj.
0: Dzięki. I co? Zobaczymy się na tydzień. Siema. W naszym cinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.